0: Mam to szczęście, że robię to, co lubię, że mogę nawet jeżeli nie w pełni, to w ogromnej części mieć wpływ na to, jakie zadania w mojej pracy chcę robić, jakie sprawiają mi przyjemność, jak choćby nagrywanie podcastu. I obserwuję też, że coraz więcej osób może robić tak samo, to znaczy wybierać to, czym chce się zawodowo zajmować i kierować się w tym pasją, zainteresowaniem, czyli tym, co mogliby zwyczajnie robić nawet bez pieniędzy. I pamiętam też, że kiedy po raz pierwszy, będąc 13-letnim chłopakiem, poszedłem do mojej pierwszej ciężkiej fizycznej pracy, czyli zbierania truskawek. Dowiedziałem się od kolegów, że podczas pracy można tych truskawek jeść do oporu, więc to też zaważyło na wyborze mojej pierwszej ścieżki kariery zawodowej. No i po dwóch dniach tych truskawek miałem dosyć. Nazywam się Adam Waleriańczyk i witam Cię w 24. odcinku podcastu. Dzisiaj będzie o tym, kiedy praca przestaje być pasją, i co możesz z tym zrobić. To jest podcast Setki Inspiracji, który przeprowadzi Cię przez zawiłości rozwoju osobistego i biznesowego. Jeśli interesujesz się szkoleniami, coachingiem, zarządzaniem czy przedsiębiorczością, to ten podcast jest dla Ciebie. Zaprasza Grupa SET. doskonale pamiętam moje pierwsze kroki w trenerce. Pierwsze szkolenie, na którym byłem, to było takie szkolenie sprzedażowe. Zresztą dzisiaj z perspektywy bycia trenerem trudno nawet mi to nazwać szkoleniem, bo to było takie trzy, może czterogodzinne wystąpienie dwóch trenerów dla firmy, w której wtedy pracowałem, która produkowała takie masy uszczelniające dla budownictwa i piany do montażu okien. A więc dwóch trenerów w garniturach, którym udało się zainteresować tematem, Powiedziałbym, że odrobinę już podpitą widownię, bo to była taka trzydniowa impreza firmowa, na której po prostu miało się odbyć to szkolenie. No i tak jak mówiłem, to był raczej trzy godzinny interaktywny moduł wykładowy z elementami dyskusji, ale chłopaki naprawdę dali radę. Były takie elementy wow, były żarty, były demonstracje różnych narzędzi to nawet takich, które zamykały usta takim najbardziej wytrawnym i wrogo do nich nastawionym sprzedawcom, takich, takim wiecie wymiataczom, którzy z praktyki wiedzą już wszystko. To było 23, może 24 lata temu. Potem było kolejne szkolenie już w korporacji, w której pracowałem, o którym wspominałem przy okazji jednego z odcinków. No i wtedy zakochałem się w trenerce, zarówno w profesji, jak i w prowadzącej. Potem było kolejne szkolenie z kreatywności, które realizowała dla korporacji, w której pracowałem, zewnętrzna firma. I po tym szkoleniu pamiętam, że napisałem do prowadzących, Swoją ofertę bezpłatnych praktyk, byleby tylko móc z nimi być na sali szkoleniowej, przewracać im flipcharty i podawać markery. Strasznie chciałem być trenerem, no i jak się pojawiła pierwsza możliwość, to od razu z niej skorzystałem. Nie będę o tym jakoś dużo więcej mówił, bo mówiłem o tym w innym podcaście. Natomiast o czym chcę powiedzieć? O tym, że się bawiłem doskonale na samym początku... Nie miałem szczególnie warsztatu, nie miałem skończonej szkoły, ale jakoś intuicyjnie mi to trenerstwo wychodziło. I przez prawie dwa lata pracowałem z dziką pasją i niemalże bez wysiłku. Dziś dopiero pod sam koniec tego dwuletniego okresu zacząłem zauważać takie momenty, znaczy takie szkolenia, które się po prostu powtarzają, w które robię po raz 30, po raz 40, Ale to jeszcze z tym powiedzmy sobie, że dawałem radę. Natomiast najtrudniejsze zaczynało być to, że Czasami, albo nawet coraz częściej, uczestnicy szkoleń nie szczególnie chcieli na nich być. A nie chcieli na nich być, bo robota im uciekała, bo wiedzieli, że będą musieli to w terenie potem odpracować, i tak dalej, i tak dalej. Szczęśliwie to był też taki moment, w którym ze wspólnikami późniejszymi, znaczy moimi dzisiejszymi wspólnikami, zgadaliśmy się, że zakładamy firmę. No i wtedy narodziła Grupa Set i znowu się pojawił nowy napęd. Wróciła pasja do szkoleń i cały czas się rozwijała, aż do takiego momentu, w którym Pamiętam, że bardzo brutalnie się przekonałem, że nie robię szkolenia, które ma zmieniać w jakikolwiek sposób świat moich uczestników, tylko że zwyczajnie gram do kotleta i naprawdę wszyscy mają mnie gdzieś. Pamiętam, to była, szkolenie było, zaczynało się w piątek po południu, miało trwać do niedzieli rano. No i w piątek po południu zaczęło się jakimś tam krótkim wystąpieniem na forum, no i potem była gruba impreza do czwartej czy do piątej rano, a w sobotę ja z moim wspólnikiem mieliśmy prowadzić szkolenie, znaczy mieliśmy, prowadziliśmy je. Uczestnicy się, mieliśmy zacząć o dziewiątej, pierwsi uczestnicy zaczęli się pojawiać koło dziesiątej, a ostatnia osoba, która weszła na salę, weszła w okolicy przerwy obiadowej i to był człowiek, który był zielony na twarzy, bo on nawet nie miał kaca, on był jeszcze pijany od wczoraj. I w tą sobotę po szkoleniu mój wspólnik wyjechał, bo w zasadzie już było po szkoleniu, natomiast ja z tą grupą, z tą firmą przyjechałem autokarem na to szkolenie, bo to gdzieś z moich okolic, w związku z czym w niedzielę musiałem też z nimi wrócić. I pamiętam sobotni wieczór, to był moje 35, 35. urodziny. Siedziałem sam w wannie ze szklaneczką whisky, którą dostałem w prezencie od wspólnika w bardzo luksusowym hotelu i zastanawiałem się, co ja tutaj robię. To był taki wieczór, w którym postanowiłem sobie, że nigdy więcej nie będę prowadzić takich szkoleń, o których z góry wiedziałem, że mają służyć uzasadnieniu konkretnej, grubej imprezy. Że w zasadzie nie miały żadnego celu eduka edukacyjnego, tylko po prostu trzeba było wydać pieniądze, no i szkolenie było pretekstem do zorganizowania imprezy. I chyba wtedy się poczułem jak bohater Dnia Świra, tam jest taka scena, nie wiem czy kojarzysz, kiedy odbiera wypłatę 777 zł i mówi o tym, że będąc na studiach miał duże ideały, chciał zmieniać świat, a tymczasem wszyscy mają go w nosie. To chyba się tak wtedy czułem. I to był taki pierwszy moment, w którym zwątpiłem w moją pasję, w jej siłę i zwątpiłem w to, że moja praca, mój wysiłek może zmienić cokolwiek. To był ten moment, w którym truskawki przestały mi smakować. Na szczęście to był tylko incydent. Od tamtej pory nie zdarzyło mi się tak poczuć ani razu, aż tak głęboko, i też ani razu nie poprowadziłem szkolenia, w którym byłem jedyną osobą, która chciała cokolwiek zmienić. Zdarzają się oczywiście szkolenia, w których ludzie się bardziej angażują, takie, w których mają poczucie, że czy ja mam poczucie, że to, co robię jest im naprawdę potrzebne. I zdarzają się też takie, w których ta potrzeba nauki ze strony uczestników jest nieco mniejsza. Natomiast nie masz takiego, od tamtej pory nie, nie miałem aż takiego dużego, takiej dużej manifestacji wrogości czy braku zainteresowania jak wtedy. Ale myślę sobie też, że to, co się zmieniło, to to, że ja sam traktuję moją pracę inaczej. No właśnie, pracę. W internetach, gdzieś na Facebookach albo na wielu inspirujących stronach, często też w stronach firm szkoleniowych, firm, związa firm związanych z rozwojem osobistym, z coachingiem, z jakąś inspiracją, motywacją, pojawia się taki cytat przypisywany chyba Konfucjuszowi, że, teraz cytuję z pamięci, że jeśli robisz to, co lubisz, nie przepracujesz ani jednego dnia. Czy jeśli robisz to, co lubisz, to nigdy się nie napracujesz. I ja myślę, że to nieprawda. Znaczy, tak. Nadal lubię to, co robię. Ostatnio mam nawet jakiś taki fajny okres, że od lata, w zasadzie wszystkie szkolenia na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy odbieram jako takie, które naprawdę zmieniają światy moich uczestników. Takie, gdzie czuję, że to, co ćwiczymy, wnosi realną wartość w ich życie zawodowe, no bo ćwiczymy zawodowe umiejętności. Bardzo wiele rzeczy im porządkuje, bardzo wiele rzeczy im ułatwia, powoduje, że łatwiej im się rozmawia z ludźmi w organizacji, łatwiej menadżerom się zarządza i tak dalej, i tak dalej. Energia na sali jest bardzo fajna, bardzo przyjemna. W ogóle jest, ta energia krąży. To nie jest tak, że ja tą energię z siebie muszę dawać, a oni mi ją zabierają, tylko to jest takie poczucie, że energia krąży, czas mi ja błyskawicznie. No a uczestnicy też końcą, kończą z takim poczuciem, że się nauczyli czegoś naprawdę wartościowego. I to jest wspaniałe w tej pracy. I jednocześnie czuję, że pracuję, że to nie jest coś, co mnie tylko rozpala i jest właśnie taką pasją, którą mógłbym robić bez pieniędzy. To jest wciąż przyjemna rzecz, ale jednak praca, nie tylko pasja. Powiedziałem, czy mógłbym to robić bez pieniędzy. Tak, zdarza mi się pracować, nie wiem, być na różnego rodzaju wystąpieniach, konferencjach albo jakichś szkoleniach dla y, osób często niezwiązanych z biznesem i wtedy robię to pro bono i też mi to sprawia przyjemność, więc tu też poszukuję, że nadal to jest taki rodzaj pracy, z którego mogę czerpać rodzaj przyjemności, ale gdybym miał powiedzieć o tym, na ile to jest pasja, a na ile praca, to dzisiaj powiedziałbym, że to jest bardzo mocno zrównoważone i dużo bardziej świadome funkcjonowanie niż na samym początku, kiedy wydawało mi się, że na pasji można zbudować wszystko. No i w tym miejscu myślę, że jestem ci winien taką moją definicję pasji, bo ona być może wynika z tego też, że w moim mindsetie, w moich takich ustawieniach fabrycznych wytrwałość jest taką cechą, która jest gdzieś dosyć daleko. Więc postaram się powiedzieć o tym, w jaki sposób ja rozumiem pasję, ale też o tym, w jaki sposób słyszę, jak ludzie mówią o pasji. No więc pasja to jest coś, co rozpala, coś, co daje energię i powoduje, że się cieszę, że już za chwilę to zrobię. To coś, co mnie tak pasjonuje, że już się nie mogę doczekać. I z czasem i też z doświadczeniem, między innymi z takim doświadczeniem, o którym powiedziałem przed chwilą, gdzie spędzałem ten samotny wieczór w wannie, zdałem sobie sprawę, że to nie jest pasja, tylko coś, co dzisiaj nazywam zakochaniem. No zobacz, kiedy się zakochujemy, to już abstrahując od tego, że zakochanie można potraktować jako stan chorobowy, no to chcemy się przede wszystkim spotkać z drugą osobą. Chcemy z nią spędzać każdą chwilę. Spotykamy się, zaczynamy się poznawać, fascynujemy się każdym detalem u tej drugiej osoby. Począwszy od takich fizycznych, jak oczywiście wygląd, zapach, dotyk, spojrzenie, muśnięcie dłoni i te wszystkie wspaniałe rzeczy, które mają miejsce w momencie, w którym się zakochujemy. Rozmawiamy o wspólnych zainteresowaniach. Czasem się kłócimy. Natomiast tak czy inaczej, to jest stan ogromnego uzależnienia. Celowo nazywam to uzależnieniem, ponieważ to ma symptomy uzależnienia, ponieważ uzależniamy się od emocji i od hormonów, które daje nam ten stan zakochania. Z perspektywy biologicznej wygląda to tak, że w momencie, w którym mamy te, te fajne części spotkania, kiedy jest właśnie tak wspaniale, tak, tak miłośnie, no to produkują nam się dopamina, serotonina. W sytuacji, w której się kłócimy, produkują się potężne ilości adrenaliny, kortyzolu itd. Tak czy inaczej, mamy bardzo dużą huśtawkę emocjonalno-hormonalną, co jest bardzo mocno przynależne do stanu uzależnienia. Nawet no jeżeli mamy tak duży wystrzał hormonów endorfin, to nasze ciało i mózg niespecjalnie sobie z tym radzą. To znaczy, my widzimy, że źródłem tych stanów, które chcemy przeżywać, jest ta druga osoba. Że jedyną szansą na wejście w stan takiego oszołomienia staje się spotkanie z osobą, w której jesteśmy zakochani. I celowo mówię, w której jesteśmy zakochani, a nie którą kochamy. Ponieważ no, miłość traktuję jako coś zupełnie innego. Ale o tym za chwilę. No więc jeżeli jesteśmy zakochani, jeżeli spotkania z tą drugą osobą dają nam taki emocjonalny haj, no to chcemy tych spotkań coraz więcej i jak najczęściej. No a potem, kiedy już się stajemy związkiem, kiedy się do siebie przyzwyczajamy, ten stan euforii i zakochania mija i zaczyna się tak zwane prawdziwe życie. Nie lubię tego słowa, bo ono oznacza, że miało być pięknie, a wyszło jak zwykle i że to prawdziwe życie to jest takie nic niewarte, szare i marne. W mojej opinii nie jest, ale myślę też sobie, że, zresztą myślę sobie, wiem, widzę, obserwuję, słyszę, że wiele związków tej próby nie wytrzymuje okazuje się nagle, że te dwie osoby które tak były w siebie zapatrzone mają różne wartości, mają niezgodne charaktery czegoś o sobie nie wiedzieli bo byli oszołomieni tymi endorfinami i dopaminą. I dopiero tutaj kiedy to zakochanie mija może pojawić się kochanie miłość, ale właśnie miłość jako postawa a nie uczucie, jako stan często mylony z, z zakochaniem Jak to się ma do pasji? No jeżeli przykład związku i tego zakochania, a potem przejścia w stan tego, te, tej miłości, tego kochania, w stan takiego związku jest przesadą, to mam trochę inny przykład. Jak myślisz, czy na przykład Mick Jagger sika w portki z ekscytacji, że będzie mógł na kolejnym koncercie zaśpiewać Satisfaction na przykład? Albo z naszego podwórka ostatnio modnego... Jak myślisz, jak się czuje Sławomir, yy, od którego na każdym koncercie się oczekuje, że zaśpiewa Miłość w Zakopanem. Tak, chyba tytuł jest tej piosenki. Teraz Udaję, że nie znam. Wiadomo, że znam. Artyści wiedzą, że publika oczekuje na koncertach przebojów, tych najbardziej znanych, no bo przy nich się najlepiej bawią, więc grają przeboje. Jeśli ktoś, nie wiem, otwiera pizzerię, yy, no to nie wierzy, żeby po jakimś czasie miał ochotę na pizzę. No ale tak jak artyści śpiewają przeboje, jak jakiś gość kręci tą pizzę latami, a na przykład, nie wiem, aktorzy od dwóch lat grają w tej samej sztuce, która nie schodzi z plakatów, jak nie wiem szalone nożyczki, na których byłem ostatnio w, w Łodzi. No ale oni idą do pracy mimo tego, że kiedy zaczynali, prawdopodobnie widzieli w tym pasję. Tak sobie myślę, że kiedy ktoś idzie do szkoły aktorskiej, to yy, mając świadomość tego, że na tym rynku jest się bardzo trudno przebić, zresztą podobnie na rynku muzycznym, jest bardzo duża konkurencja, to chyba zdaje sobie sprawę z tego, że nie będzie pewnie aktorem czy aktorką z pierwszych stron gazet i że jego praca to będzie właśnie praca w teatrze jako mniej znane nazwisko i myślę sobie, że to, co go wtedy napędza, to jest właśnie rodzaj pasji. Więc kiedy zaczyna, to potencjalnie w tym zawodzie, który chce wykonywać, widzi głównie pasję. I nie mówię tutaj w kontekście tylko takich aktorów w cudzysłowie niespełnionych, czyli takich, którzy nie wypracowali sobie ogólnopolskiego czy tam międzynarodowego nazwiska, ale nawet Mika Jagera, który odniósł światowy sukces i jestem przekonany, że wiele swoich zadań wykonuje jak pracę, że wielokrotnie koncert jest dla niego pracą, a tym bardziej, jeżeli na koncercie karze musi śpiewać Satisfaction czy jakieś inne przeboje, które właśnie śpiewa na każdym koncercie i prawdopodobnie ma ich podziurki w nosie. Więc cały czas będzie to już praca, Praca, którą pewnie lubi, ale cały czas praca. I myślę sobie, że im wcześniej zdamy sobie z tego sprawę, że jakakolwiek dzisiaj pasja nas napędza, taka pasja rozumiana jako stan zakochania, to ten napęd kiedyś minie. I to właśnie wtedy będzie prawdziwy sprawdzian naszych możliwości, determinacji i takiej głębokiej wiary w to, co robimy. Przy różnych okazjach, również publicznie, gdzieś tam na Facebooku czy w naszych kursach online, mówię o tym, że od pewnego czasu z takim większym zaangażowaniem jeżdżę rowerem. Rowerem lubiłem jeździć od zawsze, od dzieciaka, jak pamiętam, natomiast w tym roku sprawiłem sobie rower szosowy, taką kolażówkę. No i najpierw się bardzo ekscytowałem tym, że w ogóle pomysłem, że jednak się może przesiądę na tą szosę, że ona jest w sumie taka dosyć szybka, że tam jest inna pozycja, czy mój kręgosłup z tym wytrzyma i tak dalej, no i się wkręcałem, wkręcałem, wkręcałem. W końcu to, ten rower kupiłem. No tak jak już go kupiłem, to musiałem się na nim nauczyć jeździć, bo jak się okazuje jazda rowerem szosowym... A górskim czy krosowym to są zupełnie dwie różne umiejętności. Tu jest węższa kierownica, inaczej się on trzyma, ten rower słabiej skręca, trochę inaczej hamuje. No ale uczyłem się jeździć i to mnie kręciło. No ale jak już opanowałem jazdę, yy, przyzwyczaiłem się do tego roweru, zżyłem się z nim, no to zaczęły się pojawiać chwile, że muszę iść na rower, że muszę być konsekwentny, że muszę iść na trening, tym bardziej, że... W moich subiektywnych kryteriach i w subiektywnych kryteriach mojej małżonki rower do tanich nie należał, w związku z czym miałem taką pełną świadomość, że to nie będzie tak, że to będzie moja kolejna fanaberia, którą sobie odstawię, żeby się kurzyła, tylko muszę go wyjeździć, tak? Musi, musi mi się opłacić kupno tego roweru. No ale m, kiedy go kupowałem, to byłem świadomy, że po pewnym czasie przejdzie mi ta fascynacja i frajda czymś nowym. Więc dzisiaj nie przeszkadza mi to, że w cudzysłowie muszę być konsekwentny. Byłem na to gotowy. Wiedząc, że kiedyś to nastąpi, Przygotowałem się na to, no i też dzięki wiedzy o nawykach zaprojektowałem sobie nawyk jazdy na rowerze w taki sposób, żeby wciąż sprawiał mi przyjemność. No, teraz jest tak, że akurat jest taki moment w moim, w moim jeżdżeniu rowerem, że kupiłem sobie trenażer, bo się zrobiło zimno na zewnątrz. No i wstawiłem sobie go do piwnicy, zainstalowałem sobie aplikację Zwift, którą bardzo polecam, no i teraz jeżdżę w piwnicy z kołem wpiętym w maszynę, która mi mierzy prędkość, moc, kadencję, a z kolei na komputerze wyświetla mi się jak jadę po ulicach, nie wiem, Kalifornii, Londynu albo Australii. Nie odkryłem jeszcze, czy Zwift jest skorelowany z aplikacją Endomondo. Wiem, że na pewno ze strawą jest skorelowany. Natomiast ponoć to zabawnie wygląda, jak ludzie obserwują Ciebie na strawie albo na Endomondo i widzą, że dzisiaj jeździłem w Nowej Zelandii, a jutro jeżdżę w Szwecji, a przedwczoraj jeździłem gdzieś w Afryce. W każdym razie aplikacja fantastyczna. Poruszasz się... W Patrzysz patrz na siebie, jak się poruszasz w tym komputerze z prędkością, z jaką pedałujesz. Jak zwalniasz, to zwalniasz, zatrzymujesz się. Inni zawodnicy ciebie wyprzedzają. I to też nie są jakieś komputerowi zawodnicy, tylko realni ludzie, którzy siedzą gdzieś w swoich domach i pedałują na tych trenażerach. Więc znowu mnie to bawi, ale wiem też, że za chwilkę znowu fascynacja z Zwiftem mi przejdzie. I jestem na to gotowy. I dzięki temu nie czuję się zawiedziony, że to, za co się zabrałem, to było takie fajne, obiecujące, tak się tym jarałem, a potem wyszło jak zwykle. Dzisiaj, kiedy wiem, że ta początkowa pasja kojarzona z taką ekscytacją, o której mówiłem i takim poczuciem wyjątkowości, jeżeli ona się przerodzi w codzienność, a ja mogę tą codzienność w jakimś stopniu przewidzieć i zaplanować, to wiem, że kiedy ten stan zakochania moją, moim nowym zainteresowaniem minie, to pojawia się coś, co według mnie jest kluczowe w kontekście robienia czegokolwiek, a mianowicie możliwość wyboru. I to właśnie możliwość wyboru stawiam ponad pasję. Gdybym dzisiaj musiał prowadzić szkolenia, w takim sensie, że nic innego robić nie mogę, że po prostu wstaję do roboty i muszę prowadzić szkolenia, nie wiem, byłbym trenerem wewnętrznym, który ma jeden temat szkolenia i tylko mieli różne grupy, to przypuszczam, że przestałbym to robić i zająłbym się czymś innym. Ale wiem, że nie muszę. To, co mówiłem na samym początku, mogę w ogromnej mierze wybierać szkolenia, na które chcę jechać, a na które jechać nie muszę. I ta świadomość, że robię to z własnego wyboru, powoduje, że wciąż potrafię czerpać z tych szkoleń radość i przyjemność. I chciałbym Cię z taką myślą na koniec zostawić, że jeśli zastanawiasz się, czy wystarczy Ci pasji do robienia tego, co planujesz robić, to odpowiedz sobie na pytanie, czy za rok, kiedy ta ekscytacja się wypali, będę w stanie dobrowolnie wybrać robienie tego samego bez poczucia, że mam tego dość. Jeśli odpowiesz sobie tak, no to nie ma o co robić szumu. Łatwiej będzie Ci zaakceptować, że mimo tego, że lubisz to, co robisz, jednak trochę się napracujesz. Życzę więc wytrwałości, życzę pogody ducha i życzę tego, żeby pasja, która przygasła, jednak cały czas się tliła. Do usłyszenia następnym razem, hej. Subskrybuj podcast Setki Inspiracji w iTunes lub po prostu w swoim telefonie, aby otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach. Wszystkie odcinki znajdziesz na stronie podcastu setkiinspiracji.pl, gdzie możesz też zamieścić swój komentarz.